0: O aplicativo do CRES São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas
1: redes sociais
0: no Facebook e Instagram.
1: Olá, boa noite a todos. Estamos aqui com mais uma live do CRES trazendo para vocês um conteúdo de qualidade e sempre voltado para o aperfeiçoamento de todos. Né? E... Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Ângela Costa. Ela é especialista em linhas de crédito com garantia, crédito imobiliário e reestruturação de negócios. Atuando nos segmentos bancário e construção civil, ela é graduada em ciências econômicas e pós-graduada em gestão de negócios. E o tema é Descomplicando o Crédito Imobiliário, onde será explicado cada fase do crédito imobiliário, que são sete bases, né, de forma simples... Com dicas de abordagem ao cliente e condução do processo. Ângela, é, muito boa noite. Em nome do, da diretoria do Cresce, em especial do seu Augusto Viana Neto, presidente do Cresce, eu agradeço a sua presença e a sua disposição. E passo para você a palavra. Boa noite.
0: Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite. Sou Ângela Costa dos Complique Mob. E hoje nós vamos tratar aqui de uma forma simples e descomplicada o processo de uma linha de crédito imobiliário, mas voltada para o corretor de imóvel. Então vamos lá, vamos junto nessa jornada aqui para aprender sobre o crédito imobiliário. Bom, o que, o, que, o que nós vamos ver hoje à noite aqui? né? Nós vamos falar sobre o início da jornada com o cliente, sobre as linhas de financiamento, tipos de operações, etapas do processo, utilização do Fundo de Garantia, que é uma dúvida bem comum para quem está comprando um imóvel e a entrada será utilizada com o saque do FGTS. Aí tem uma assessoria consultiva que eu vou dar umas dicas para vocês, espero que gostem, e espaço para dúvidas. Parece muita coisa, mas não é. O nome já diz tudo, nós vamos descomplicar o crédito imobiliário aqui. E por que, que eu resolvi é, trazer esse nome para a mesa aqui falar de crédito imobiliário e com corretor de imóvel? Porque ao longo da minha carreira, eu sempre comprei e vendi imóvel com o suporte de um corretor de imóvel. E quando a gente trata com esse profissional, a gente busca tirar dúvidas com ele também de processo de linha de crédito imobiliário. Então é super bom quando um corretor de imóvel conhece o produto e nos traz essa assessoria também porque nós confiamos 100% nesse profissional. O que, que ele precisa saber? Não precisa saber o detalhe, né? É que eu brinco aqui, cada um no teu quadrado. Ele não será um assessor de crédito e o, e o assessor de crédito não será um corretor de imóvel. Mas o que, que ele precisa saber, assim? Precisa não, que seria bom ele conhecer um pouco dessa linha e trabalhar com o produto, basicamente. As principais leis, como funciona, o que, que o cliente precisa... Né? Qual que é o intuito dele? Ele vai comprar para moradia? Ele vai comprar para investimento? Ele vai comprar o um imóvel para veraneio? É muito simples o que um corretor de imóvel precisa saber para passar uma informação de crédito imobiliário. Por exemplo, né? entender o motivo da compra. Eu acabei de falar, e a situação financeira do cliente. A composição da renda dele, ele vai pagar à vista? Ele vai compor a renda com é, algum parente, marido, esposa, ou pai, ou filho, porque hoje essa composição de renda também ela é viável. Você não precisa ter acesso a uma linha de crédito imobiliário apenas com a tua renda. O tipo do imóvel e valores, obviamente, né? O cliente precisa ser maior de 18 anos ou emancipado para ter acesso a uma linha de crédito imobiliário, comprovar rendimentos suficientes, né? Para para a linha de crédito, apresentar toda a documentação para a operação, o imóvel deve preencher os requisitos e conhecer o básico das linhas de crédito. É falar, nossa, mas eu vou tomar conta de um processo de crédito imobiliário? Não, não vai. Isso são perguntas básicas até, que na verdade o próprio cliente faz para o corretor e se você tiver conhecimento, você consegue, no momento da compra do imóvel, responder ao comprador e ao vendedor, principalmente na utilização do fundo de garantia. Por exemplo, um imóvel que é comprado para moradia, normalmente ele entra no sistema financeiro da habitação, até um milhão e meio. Né, a compra e venda de imóvel, até um milhão e meio. Se o um cliente for comprar um imóvel de dois milhões de reais, por exemplo, ele quiser fazer o uso do saque do FGTS, já não é possível. Então, se você tiver esse conhecimento, no momento da, da transação ali com comprador e vendedor, ele falou, olha, eu tenho 200 mil reais para sacar do fundo de garantia e vou dar como entrada, só que o valor de venda do imóvel acima desse valor. Se você responde que sim, pode, pode sim, o cliente já sai dali fazendo as contas que ele poderá sacar o FGTS, porque ele confia na tua informação. Mas se você passar a informação para ele, não, olha, imóveis até um milhão e meio não podem utilizar o Fundo de Garantia na entrada, ok, ali no momento da transação já se refaz o cálculo da compra e venda, né? Isso é muito bacana na hora da. Dali, né, da, você está com o comprador e o vendedor e o corretor de imóvel fazendo essa intermediação. Carteira hipotecária, por exemplo, o cliente pode comprar imóveis de até 10, 15 milhões de reais, não utilizando fundo de garantia, né? é, e aí essa transação também fica, aí ela sai do sistema financeiro da habitação e entra na carteira hipotecária. E pode ser utilizado também para comprar imóveis de investimento. Tem muita lenda urbana no mercado que você só pode comprar salas comerciais, por exemplo. Né? Tem um filho se formando em alguma profissão que precisa montar um consultório, por exemplo, e às vezes os pais é, compram um imóvel à vista porque acreditam que não tem acesso à linha de crédito imobiliário. E tem sim, que é a carteira hipotecária é comercial. Eu tenho certeza aqui que corretores de imóveis... Que estão nos assistindo fazem intermediação de imóveis para a residência, para a moradia do cliente e para negócios também, né? Plano B ou para imóveis comerciais, como eu acabei de dar o um exemplo aqui. E nós temos também uma linha de crédito que é Sistema Financeiro Imobiliário. Se o cliente não se enquadra em todas essas outras, ele pode ter acesso a essa linha. Mas aí não precisa entrar tanto nesse detalhe, que é técnico de um crédito, mas se você souber o tipo de imóvel qual o motivo da compra e os valores que o cliente tem em mesa, tanto de entrada, de recursos próprios, saco de fundo de garantia, você consegue acelerar uma venda em muitos casos. Por exemplo, hoje, por que eu grifei aqui de, a parte em vermelho? Né? Tem uma estatística que sete entre dez clientes que procuram um corretor de imóvel para comprar um imóvel para moradia, normalmente é residencial, apartamento, casas, casas em condomínio. Então, esses imóveis têm muito questionamento sobre o crédito imobiliário. E quando você está com um corretor de imóvel, você acaba não tendo contato com ele apenas uma vez. Você tem contato com ele várias vezes, você visita vários imóveis. Então, o cliente é, assim, é quase que automático ele fazer algumas perguntas sobre a linha de crédito, até para ele decidir na hora da compra. Às vezes, às vezes, ele procura um imóvel com valor um pouco mais baixo, e ele pode ter acesso a um imóvel com valor um pouco maior. E aquisição à vista com fundos de garantia também, ou utilizando fundo de garantia como entrada. né? Ou aquisição à vista com fundos de garantia, às vezes você está atendendo um cliente para comprar um imóvel de 500 mil reais, por exemplo. Ele não, não precisa de, de crédito imobiliário, mas ele tem lá 400 mil reais de recursos próprios e 100 mil reais no fundo de garantia. Aí se ele perguntar para você assim, eu posso fazer essa compra mesmo não utilizando uma linha de crédito imobiliário? Sim, pode. Aí ele entra na aquisição à vista com FGTS, que é muito comum também acontecer. E quais são as fases de um processo de crédito imobiliário? Né? É, eu trabalho nessa área há muitos anos e eu vivenciei isso, inclusive quando eu comprei meu primeiro imóvel, Alguns imóveis que eu visitei, o vendedor, eh, alguns declinaram a venda, não pela capacidade de pagamento, porque eu, eu utilizaria a linha de crédito imobiliário, porque há muito tempo atrás, há 15 anos, mais ou menos, 20 anos, um crédito imobiliário, em alguns casos, demorava-se mais de seis meses para o recurso financeiro cair na conta de um vendedor. Então, eh, ou você comprava à vista, ou você negociava com o próprio vendedor um crédito ali em, poucos, em poucas parcelas, né? Então, quais são as fases? E hoje isso mudou bastante, principalmente por conta de algumas alterações nas leis e a digitalização do processo. Quais são as fases de um processo de crédito imobiliário? A análise de crédito, em média demora sim de três a sete dias. E aí nós conhecemos no mercado hoje ali, é, o pré-aprovado de crédito, né? que eu falo para tomar muito cuidado. Às vezes você pode atender um cliente que vem com uma carta de crédito ali pré-aprovada e já contando com aquele recurso. Pré-aprovado, ele é muito direcionado, muito baseado no nosso score de crédito. Quanto mais alto, próximo de mil pontos, melhor o nosso score de crédito. Então, quando você faz uma simulação, que seja no teu banco onde você é correntista, ou em qualquer outro banco que você queira uma linha de crédito imobiliária, e em 30 minutos, uma hora, sai uma carta de crédito pré-aprovada, isso é baseado no teu score de crédito. É um ótimo sinal, mas não é uma, um crédito aprovado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso quando algum cliente nos procura para comprar um imóvel com uma carta de crédito pré-aprovada na mão. É um bom sinal, é um bom sinal, mas o crédito não está aprovado. O crédito aprovado se dá com a entrega da documentação de renda do cliente e da, da profissão que ele atua, né? seja em formato de CLT, autônomo, ou empresário, isso se dá com a entrega da documentação, que hoje é muito simples, é muito rápida, e quanto mais rápido o cliente entregar isso ao banco, e de uma forma completa, não adianta você pedir a documentação do cliente mesmo para compra e venda do imóvel, você pede cinco documentos, se faltarem dois, não consegue fazer o contrato de compra e venda, fica parado o processo, isso acontece também para crédito imobiliário. Por isso que eu sempre coloco uma média aqui de três a sete dias, tem a avaliação do imóvel, que depois disso é feito por um engenheiro contratado pelo credor, claro, negociado com o vendedor, né? A data, horário, tudo certinho, porque é aquele imóvel que está sendo comprado ele é a base para a garantia do crédito. A análise jurídica, que nada mais é a juntada dessas outras, dessas outras duas fases, das primeiras fases, que vai analisar de fato quem é a Ângela, aonde ela trabalha, qual o comprovante de renda dela, se aquilo é real a questão do imóvel, você faz toda a juntada dessa documentação e verifica tanto a parte do comprador quanto do vendedor. Isso é uma segurança para ambas as partes, inclusive para o corretor do imóvel, porque ele não perde a venda tendo um crédito imobiliário envolvido, porque o próprio credor faz essa análise jurídica para ambas as partes, né? se está tudo certinho na parte documental do imóvel. A formalização, que é a emissão do contrato, depois segue para assinatura. Aqui eu coloco a assinatura do contrato depende da agenda dos envolvidos, por quê? Hoje muitos contratos são assinados de forma digital, mas em alguns casos os bancos ainda disparam ah, o contrato emitido né, é, fisicamente para o comprador e vendedor para assinatura presencial até para levar ao cartório então vai depender muito da disponibilidade de ambas as partes né eu acredito que quanto mais rápido você assinar e der entrada no cartório mais rápido é o teu processo de liberação de recurso financeiro e aqui nós entramos na fase do registro do contrato por lei o cartório ele tem uma lei que ele pode registrar qualquer Contrato com garantia de imóvel, inclusive crédito imobiliário, em até 30 dias. Então, não é nada incomum se eu der a entrada num contrato de crédito com garantia hoje, crédito imobiliário 29 de março, e o, e o cartório carimba lá retirado em 29 de abril. É claro que em alguns casos o cartório ele sempre devolve. Sempre não, em alguns casos ele devolve antes, mas ele tem até 30 dias para registrar. E se dependência passa um pouquinho mais. Mas, normalmente, crédito imobiliário, linha de crédito imobiliário, compra e venda de imóvel residencial, principalmente... É, são termos comuns, né? são cláusulas comuns que os cartórios já estão acostumados a lidar, então tende a ser um registro bem mais rápido. E a liberação do recurso financeiro, que vai direto para a conta do vendedor do imóvel. Então, esse recurso financeiro vai direto para a conta do vendedor em até três dias, inclusive se houver o saque do fundo de garantia. Então, percebe quando a gente fala... Nossa, são sete fases de um crédito imobiliário. Parece muita coisa, muito tempo, mas não é. Hoje, um checklist de crédito imobiliário, ele cabe em uma folha. É literalmente os documentos pessoais do comprador, do vendedor e do imóvel. É claro que tudo está baseado na capacidade de pagamento daquele cliente, né? Não adianta ele se apaixonar por um imóvel que ele não tem a capacidade de crédito para honrar aquela compra, mas tudo isso é adaptável tanto para cima quanto para baixo. né? Às vezes eu posso, eu posso achar que eu não tenho uma capacidade de pagamento superior a um imóvel que eu estou apaixonada por ele e tenho. Então, essa assessoria de um corretor de imóvel, essas informações de um corretor de imóvel, ela é super importante e ela ajuda numa venda, tanto para até para um comprador, porque normalmente quando você compra um imóvel para moradia, você pensa em morar ali, o restante, né? 20 anos, 30 anos, você quer morar naquele local, você já escolheu aquele bairro, né? Para você morar. E depois o teu patrimônio, você obviamente, nós queremos trabalhar para ter um patrimônio para descansar final de semana e veraneio, e depois aí são outras vertentes né? de compras de imóveis. Mas normalmente para a residência, as pessoas procuram para morar naquele bairro, né? Ninguém fica trocando de imóvel como troca de roupa, incluindo uma linha de crédito imobiliário. Claro que a gente quer que quanto mais compras e vendas de imóveis existam, mas, por exemplo, eu vou comprar para morar hoje, amanhã eu vou comprar para veraneio, tudo com o suporte de um corretor de imóvel. Então, hoje o corretor de imóvel ele tem toda essa bagagem de conhecer a região, metro quadrado, o custo do metro quadrado. Se aquele bairro vai ter muita mudança num período de 10 anos, por exemplo, tem bairros hoje que o metrô chegou há pouco tempo, já muda um pouco a característica do bairro tem bairros que estão recebendo outros comércios, é, área verde, por exemplo, isso tudo já está na bagagem de corretor de imóvel. Ele agregando esse conhecimento de linha de crédito imobiliário, de novo, sete entre dez pessoas que compram imóvel para moradia, para família né quem está de casamento marcado aí, elas querem tratar muito dos assuntos de uma linha de crédito com o corretor também, porque é uma pessoa que ela já confia, né? ela tá ela tá ela ela pergunta e questiona e procura um corretor de imóvel para fazer a compra de um bem mais caro, talvez, da vida dela. né Então, quanto mais informação nós tivermos, melhor. Aqui eu coloquei uma observação sobre o fundo de garantia, porque também as pessoas... É uma poupança é, que você vai tendo ao longo da sua carreira profissional e que obviamente você não consegue sacar, e que, bom, ela é utilizada só para compra do imóvel e para outros fins de doença, mas para compra de imóvel principalmente. Então, quando você percebe que vai comprar um imóvel e você precisa ter no mínimo 20% de entrada, alguns bancos públicos trabalham com 10%, mas na maioria, na média de mercado, 20% de entrada, você fala, opa! Não guardei o suficiente para isso, preciso esperar mais. Mas aí nossa tem ali um, um, um saldo de fundo de garantia. Você, a, você pode somar o fundo de garantia com o recurso próprio e o crédito imobiliário. E são perguntas muito pertinentes que, a, que é, as pessoas fazem, tanto o processor de crédito quanto para o corretor de imóvel. Para este imóvel eu posso utilizar o fundo de garantia? Pode, se ele for residencial, primeiro imóvel do cliente, se for para moradia, se ele estiver na região onde ele vai morar e trabalha. Então, isso é muito importante. E se o próprio cliente já não utilizou o fundo de garantia num período de três anos para a compra do imóvel, ou o vendedor, por exemplo. Porque é o que eu digo, o saque do FGTS, apesar dele ser da pessoa, ele está ligado ao imóvel. Então, por exemplo, se eu, comprar, se eu comprei um imóvel ou se eu é, vendi um imóvel para uma pessoa que é, adquiriu... Os fundos de garantia, em menos de três anos, ela está revendendo este imóvel. Quem está comprando ele, talvez não possa utilizar o saque do fundo de garantia. Mas isso são detalhes da área de crédito. Mas é importante o corretor de imóvel ter essas informações básicas, porque a regra do saque de do fundo de garantia é muito extensa. Não precisa você ler toda a regra, saber toda a regra, mas o básico é interessante você saber que é justamente para isso, imóvel para moradia, residencial, onde o cliente vai morar, trabalhar. Num período de três anos, ele não pode ter utilizado o saque do FGTS para a compra do imóvel. Então, são três regrinhas simples que eu acho muito importante que todos tenham conhecimento, né? Porque são perguntas que acontecem diariamente. Outro slide aqui que eu coloquei para vocês, depois isso vai ficar... É gravado aqui é por exemplo como você como você trabalhar pensando um pouco também como um consultor imobiliário quando o cliente te questionar com linha de crédito para compra do imóvel tá é claro que isso daqui não é um questionário que você vai utilizar fazendo a venda de um imóvel que teu foco é vender o imóvel né é tratar com o comprador o vendedor o melhor preço a melhor entrada para garantir aquele imóvel, né? Eu lembro quando eu comprei meus imóveis, independente do crédito imobiliário, você tem aquela entrada que você garante com o vendedor, porque às vezes tem uma fila de compradores ali, né? E todo mundo tem que sair contente e feliz com aquela transação. Mas, assim, são pré-requisitos para você ter acesso a uma linha de crédito imobiliário, né? É, por exemplo, você pode perguntar para um cliente que está comprando imóvel já, já te diz, né? olha, eu vou utilizar meu minha linha de crédito imobiliário, ok? Você já pode adiantar para ele. Você já, já fez um pré-aprovado no banco? É, você já conversou com o teu gerente de conta? Se ele, se ele responder não e não, você já pode sugerir para ele, então tá ótimo, vamos visitar os imóveis, em paralelo você conversa com o teu gerente da tua conta ou com o banco que você queira uma linha de crédito, já pergunta para ele, quanto você teria de crédito aprovado, de pré-aprovado, já passa as informações básicas para esse gerente ou para esse credor que vai te atender, e aí a gente, enquanto isso, visita os imóveis que você tem interesse, nos bairros que você tem interesse, e é um poder de barganha também, na compra né, de um imóvel, quando você está tratando com o vendedor. Eu, quando vendi alguns imóveis e a pessoa já chegava com uma carta de crédito pré-aprovada ou aprovada, você já tem uma segurança maior de vender para aquela pessoa também. Você fala, olha, eu quero X no meu imóvel. Ótimo, eu tenho isso de recurso próprio, isso de crédito imobiliário já pré-aprovado. Então, é interessante você passar essa dica para quem está comprando imóvel e você está assessorando nessa venda, né? nessa compra e venda, porque o intuito do corretor de imóvel é vender o um imóvel, mas vender de uma forma que todos saiam felizes né? e que você seja cada vez mais indicado. Isso é bem importante. Eu é, tratei é, as minhas compras de imóveis praticamente com, mesmo, com a mesma imobiliária, porque eu fui super bem atendida, super bem assessorada, e você acaba criando fidelidade indicando né, aquele profissional. Aqui eu coloquei um slide extra para vocês. Por exemplo, se você estiver tratando uma compra e venda de um imóvel que lhe parece... É, na verdade, não. Ele vai ser utilizado para moradia, ele parece... Que é residencial, caberia uma linha de crédito, mas não é. Por exemplo, imóveis rurais. Ah, é uma pequena chácara, uma pequena casa numa chácara ou num sítio que vai ser utilizado como moradia. O cliente, por acaso, vai morar ali na região, mas ele não pode ter acesso à linha de crédito imobiliário. Porque o crédito imobiliário ele é dado apenas para imóveis urbanos. Aí eu coloquei uma lista aqui para vocês de alguns imóveis que não cabem à linha de crédito imobiliário. Para estes imóveis, caberia a linha de crédito com garantia do imóvel, que é o Home Equity. Então, se eu tenho um imóvel quitado no meu nome, procuro um corretor de imóvel para fazer a compra de um outro tipo de imóvel, aí pode ser de veraneio, pode ser qualquer outro tipo de imóvel, e eu provavelmente eu vou pagar à vista, eu posso utilizar essa outra linha de crédito, que é crédito com garantia do imóvel. Aí sim, você vende o um imóvel à vista para aquele cliente, Tá? mas aí é uma outra linha de crédito também ligada à garantia, mas é para compra de imóvel à vista, que poderia se enquadrar em algum desses imóveis aqui, como uma chácara ou algum outro imóvel que não entra nessa linha de crédito imobiliário ou para saque de fundos de garantia, tá? Agora, sede, delegações, igrejas, essas não cabem mesmo, tá bom? Eu vou comprar uma escola, vou comprar um imóvel que vai se transformar numa escola, ou já é uma escola porque tem um filho se formando naquela profissão. Aí é, não, não cabe uma linha de crédito imobiliário, tá bom? Deixei mais como informação aqui para vocês. E aqui falando um pouquinho da linha de crédito Home Equity, que eu acabei de mencionar no outro slide, que também faz parte e pode servir sim como recurso financeiro para a venda de um imóvel à vista. Tá? que é uma linha de crédito com garantia para aquele cliente que já tem um imóvel quitado e está te procurando para comprar um outro imóvel que não precisa e não cabe na linha de crédito imobiliário, mas dá para utilizar essa linha como um recurso financeiro. E sim, o cliente pode ter crédito no mesmo credor que fornece a linha de crédito imobiliário. Bom, é... na verdade, eu fiz um resumo bem sucinto aqui para mostrar para vocês... Deixa eu botar até um pouquinho o, o slide sobre o crédito imobiliário, sobre as fases de um crédito imobiliário, que são sete, que o, o cliente, quando está comprando imóvel, tenho certeza que ele pergunta. Eu perguntei várias vezes para o meu corretor de imóvel algumas informações, mesmo trabalhando na área, porque você está lidando com um vendedor que você não conhece. né? Muitas vezes o corretor de imóvel conhece, mas o comprador não. E não é um bicho de sete cabeças, são sete fases, sim, mas são bem simples. Hoje, com a digitalização, ela está bem, é, bem mais rápida né? e eficaz e menos burocrática do que era, pasmem, há cinco, seis anos atrás, pouco tempo até. Então, a intenção da aula live de hoje foi esta. É, vou deixar aqui os meus contatos. Márcio, se você... Te preferir abrir agora para as dúvidas, fico à disposição no Descomplique Imob e a intenção é levar cada vez mais informação sobre a linha de crédito imobiliário de uma forma descomplicada.
1: É... Vamos ver aqui, é, antes da gente par passar para as perguntas, eu gostaria de convidá-los amanhã para as para as lives de amanhã, amanhã às 10 horas tem programa questão de direito e o tema como evitar a fraude na aquisição de um imóvel, é até interessante porque é um tema que é linkado com esse de hoje, né? e, é, e aí amanhã às 18 horas tem a Quarta Nobre com o convidado Jorge Penilo e o tema é a nova carreira de corretores de imóveis virtuais do Metaverso, e, então convido a todos a assistirem, a né, continuarem aqui com a gente nos prestigiando. É... E antes da gente passar para as perguntas, eu gostaria de agradecer aqui a Fabiana Pereira, é... o Leones é, da Losto, a Leda Vasconcelos de Amorim o Leandro Costa, Alexandre Fernandes, o Carlos Eduardo Lemos Matozinho, o Diego Ramos, o Gilberto Teus, Elis Alendes e a Leda Vasconcelos, que eu acho que eu já falei. Além de todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais do Cresce. É, então vamos lá, vamos ver o que, que o pessoal está... Perguntando aqui, ó, é a Leda Vasconcelos ela pergunta o seguinte: o comprador possui imóvel financiado, porém não está quitado, ele pode comprar outro imóvel financiado?
0: Olha, boa pergunta, Leda, muito obrigada, viu? Existe uma lenda urbana de que não, o cliente não pode ter vários imóveis financiados e na verdade a regra ela é clara ela é apenas para o imóvel dentro do sistema financeiro da habitação que é para a moradia este cliente pode ter apenas um imóvel financiado mas se for carteira hipotecária e sistema financeiro imobiliário o cliente pode ter quantos quantas linhas de crédito ele puder suportar com a sua renda então sim ele pode mas se for se não for para a moradia porque aí dentro do sistema financeiro habitacional é apenas um, que foi justamente criado para dar... Porque muito antigamente as pessoas não tinham acesso a crédito, porque o crédito era muito caro, elas utilizavam, elas moravam de aluguel, né? Muitas pessoas moravam de aluguel. Então, o crédito imobiliário, o SFH, sistema financeiro habitacional, foi criado para dar acesso a essas pessoas à linha de crédito. Então, nesta linha, apenas um. Nas demais, quantas a renda dele suportava.
1: É... Como sacar o FGTS quando não utiliza o financiamento e também não tem conta na CEF
0: boa pergunta do Gilberto, né? Gilberto, Isso. não é é do Gilberto, né?
1: Exatamente, é do Gilberto.
0: Isso, obrigada, Gilberto. Boa noite. Não é necessário é, utilizar o fundo, o crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal e ser correntista da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, ela administra, ela administra o FGTS de qualquer pessoa que trabalha com CLT, mas aí no regime de CLT, né? Então, por exemplo, se eu nunca fui correntista da Caixa e meu crédito imobiliário é tirado em outro credor, o meu fundo de garantia está na Caixa, porque a administração do FGTS é da Caixa. Então, não tem essa ligação. É apenas a administração do fundo que é feita pela Caixa Econômica Federal. E aí, assim, okay. só completando, Márcio, por exemplo, quando você for tirar o crédito imobiliário, Gilberto, é, você, já na ficha, né, na proposta de crédito imobiliário, você coloca lá, o imóvel custa 500 mil reais, eu tenho 50 mil de recursos próprios, 50 mil de FGTS. O próprio credor, ele já disponibiliza os formulários para, para assinatura e para fazer o saque junto à Caixa Econômica Federal. É uma intermediação entre credor, que vai te disponibilizar a linha de crédito, e a Caixa.
1: Perfeito. Ângela, é, é, o pessoal tem vários pedidos aqui, se você consegue disponibilizar esses slides para a nossa audiência. e Como é que claro. você vai fazer o contato com você?
0: Super podem. O último slide tem o endereço das minhas redes sociais, que é o Costa do Descomplicando o Crédito Imobiliário, mas eu vou. Está disponibilizado para você também, mas exatamente esse endereço, é, e eu disponibilizo sim. Me é, encaminha um oi, eu encaminho slides para vocês e fico à disposição para novas dúvidas, ou quando vocês estiverem atendendo um cliente na compra e venda de um imóvel, tiver alguma dúvida de crédito imobiliário, pode mandar sinal de fumaça, WhatsApp, rede social. Teria o maior prazer em ajudar vocês. Porque, é, na verdade, é. a linha de crédito ela só funciona e só tem sucesso se tiver, se tiver compra e venda de um imóvel. né Tudo começa aí. Para chegar até o, meu, o lado de cá, tem que começar com vocês. Então, o sucesso de vocês é o meu sucesso.
1: Verdade. Né? É, Angela, é, tem uma outra questão aqui. ó É, o, é, é da, do Luiz Roberto. É, onde encontrar treinamento para orientar os clientes quanto às dúvidas do financiamento?
0: Mas aí... É... Oi, Luiz Roberto, boa noite, tudo bem? Ah, o treinamento é para o corretor de imóvel? Eu não entendi, para... Ah, para o corretor de imóvel, para, para orientar os clientes, não é isso? Isso. Perfeito, então assim, eu vou te dar uma dica. Eu tenho um curso sobre crédito imobiliário bem mais completo do que essa live que nós tivemos hoje, que chama Descomplicando o Crédito Imobiliário, que inclusive está no link que o Márcio acabou de disponibilizar um pouquinho antes, lá tem um curso que literalmente te prepara para orientar o teu cliente em todas as vertentes dessa linha de crédito imobiliário. Hoje o que nós fizemos aqui foi um resumo mesmo para você startar essa jornada. Quando você tiver alguma pergunta sobre a linha de crédito imobiliário, você já saber responder ali para o cliente na hora, ele ter a segurança, inclusive, na compra do imóvel com você, que te indicar para outras né, vendas.
1: Perfeito. É...
0: Exato, esse é o link para o curso também, pessoal. Esse é o curso de acesso às minhas redes sociais, se vocês clicarem daqui a pouco, quando terminar a live, ou quando vocês tiverem disponibilidade, lá tem o um resumo de todos os módulos de uma forma mais completa, obviamente. né Senão, senão nós ficaríamos aqui umas quatro, cinco horas, né, Márcio? Adoraria, mas, é, mas é, é, tem bastante conteúdo de uma forma descomplicada, que fique clara para todo mundo.
1: É, o... Tem uma, uma perguntinha aqui do, do Gilberto de novo? Quando for a compra à é, vista com utilização do FGTS, do FGTS, como sacar, é através do aplicativo também, Angela?
0: Não é através do aplicativo. O que, que o aplicativo nos dá, é, principalmente para o cliente, tá? Aí é uma dica, todo mundo que for utilizar o FGTS, baixa o aplicativo de FGTS da Caixa, lá aparece contas que você nem imagina, de todos os trabalhos que você já teve registrado em CLT. Então, você consegue ter acesso ao seu saldo total de FGTS, você pode sacar o FGTS de contas que você tem 500 reais, mil reais, porque a conta de FGTS ela é uma só no final, né? você soma todas as contas. Mas o saque à vista, né, que é o que a gente fala de aquisição com saque à vista, ele tem que ser feito através de uma instituição financeira, não tem como você não passar por uma instituição financeira. É, o processo é praticamente bem semelhante ao crédito imobiliário, tem análise do FGTS do cliente para saber se ele tem mesmo aquela linha, se ele tem mesmo saldo, avaliação do imóvel, para ver se o imóvel existe mesmo, e depois a parte para emissão do contrato. Ele, ele tem, ele é praticamente, ele é bem semelhante ao processo de crédito imobiliário com crédito, mas ele só não tem a liberação do recurso financeiro de uma linha de crédito para pagar depois em parcelas. Mas tem que ser feito através de uma instituição financeira, não tem como.
1: Perfeito.
0: É automático, mas ainda não é, tá?
1: Muito bem. É... Vou ver se surge mais alguma perguntinha aqui, Angela.
0: Estou à disposição.
1: E... Deixa eu ver mais aqui se que, que o pessoal tá postando aqui hoje. Ah... Bom, a, o Diego está dizendo que ele é de Tangará da Serna, em Mato Grosso. O Carlos Eduardo Lemos, ele é de Campinas. É, a gente também está com o Leandro Costa, que é de Biguaçu, de, é, de Santa Catarina. Enfim, Ângela, tem gente do Brasil inteiro nos vendo e prestigiando as suas, é, as suas, é, as sua, as suas orientações. Maravilha, é... muito
0: obrigada, porque o crédito imobiliário, ele ele ultrapassa fronteiras, ele é para todos nós do Brasil, literalmente.
1: Muito bem, muito bem. É isso, eu acredito que é, a gente deu o nosso tempinho, e eu mais uma vez, Angela, eu agradeço a sua presença demais, espero que você é, volte mais vezes com outros temas relacionados ao crédito imobiliário e muito obrigado mesmo em nome de toda a diretoria do CRES em especial o presidente do Cresce, José Augusto Viana. Agradeço a sua presença e passo para suas considerações finais.
0: Eu que agradeço a todos, quem ficou conosco aqui na live, quem vai assistir depois, fico à disposição. Crédito imobiliário é um assunto muito rico, fico à disposição para próximas lives de um tema específico dentro da linha de crédito imobiliário e é isso, não é para ter medo de falar sobre essa linha de crédito, porque é bem simples e bem descomplicado mesmo. E fico à disposição para as dúvidas futuras. Agradeço, Márcio, a TV Cresce São Paulo. E à disposição, boa noite para todo mundo e boa semana, boas vendas. Lembre-se que o sucesso de vocês é o meu sucesso, eu conto com isso.
1: Ah, muito bom, muito bom. E para você aí de casa, muito obrigado e agradeço a audiência. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tenha uma excelente semana e, e fiquem conosco ao longo da semana com, pela TV Cresce, com a nossa programação, com os nossos conteúdos. Muito obrigado e até uma próxima.